0: Esto es el lanzamiento de la semana.
1: Estamos de regreso ya en Autología Radio, mi querido Diego Risueño. si alguien apenas nos contacta, ¿qué le recomendamos para que esté informado de todo lo que hacemos semana tras semana en este fascinante mundo de los autos?
0: Está muy fácil, suscríbanse al podcast de soloautos.mx donde tenemos toda la información de nuestro programa de radio en el momento que ustedes decidan, no tienen que estar pegados a un horario específico, así que suscríbanse, tenemos muchísima información, todo el programa como ya comenté, pero también tenemos historias interesantes, están las historias para crear una marca, eh, estamos con el capítulo de Ford, que está muy interesante, sobre todo el desarrollo de ingeniería que se hace aquí en el país. Así que suscríbanse. Estamos en las plataformas de iTunes, Spotify, Podomatic, en todas las plataformas.
1: Es correcto. Hay mucha información. 140 mil reproducciones, nuestro récord en octubre. Vamos a ver cómo nos va en noviembre. Pero bueno, hay información interesante. Si es que estén pendientes. Hay como buen, como dijo el buen Diego cuando quieras, al momento que quieras, hasta la puerta de tus oídos, la mejor información. Oigan, e interesante porque ya que hablábamos de lanzamientos, mi querido Fred Shabot, te tocó manejar eh, la TK2021 que se actualiza, otro cambio mecánico, no otra actualización, acomodo ahí, pues, otra opción. Es ¿Cómo que lo comentaste? Presentó en
2: Europa, Héctor, la, la digamos, es estético, la, la mejora, el cambio con este nuevo frente, con la nueva filosofía de la marca tomada del Tarraco y del Nuevo León, no del Estado, sino del coche, que llega a México en 2021. Ya es esta cara con la parrilla hexagonal, unos faros más afilados. En la parte trasera hay menos cambios. Es quizás nada más solamente el eh, difusor inferior. Y en el interior recibe nuevo infotenimiento, una pantalla más grande de 9.2 pulgadas en lugar de la de, de, de la de 8 de anterior. Y es básicamente eso. Pero fue una ojo, oportunidad para ojo. probar
1: lo, lo interesante, quiero que lo menciones, la pantalla sí. es nueva,
2: pero no tiene botones, no tiene perilla, <risa> no tiene, perilla. No tiene una perilla física para mover el volumen, por ahí platicábamos con la gente de la marca y nos decían, bueno, pero tienes eso en el volante, sí. y está bien, pero muchas veces la, el que quiere mover ese ese el audio es el pasajero, o a veces incluso, aunque tengas la, la el volante, funciona tener la perilla, no sé por qué pero es más cómodo y así porque no se complica has además una tarea así muy simple. Toda la vida.
1: Así lo has hecho toda la vida, pero hay que estar abiertos al cambio, Alfredo.
2: No, no, de acuerdo, <risa> pero el cambio más interesante es la caja de 8, que no es un cambio como tal, porque ya tiene vendiéndose algunos meses en México, pero es la primera vez que la probamos con esta nueva transmisión. Es la caja que tuvo el Jetta en Estados Unidos al inicio, el Jetta 7, con ese mismo motor, y que en verdad creo que mejora muchísimo la dinámica de manejo de la, de la Teca, y le hace mucho más agradable, porque tiene relaciones más cortas al inicio, ayuda a mantener al motor girando en donde es más eficiente, en donde es más efectivo para acelerar y recuperar, gasta menos y no tiene ese retraso, digamos, que sí tienen las SG, en el tiempo en el que se embraga un. un eh, en que entra el embrague, digamos, se acopla el embrague.
1: Sí, además a mí me gustó mucho la calidad de material. Estuve oportunidad de estar contigo, bueno, ir en el Ayer. coche eh, y, y la verdad es que. Me gusta mucho la calidad de materiales, o sea, está bastante bien Sólida. pensando para el segmento, ya conocemos plataforma, dirección, motores, es una opción muy interesante que creo que tiene algo ahí para participar, eh, sea. pero
2: ¿cuánto cuesta?
1: ¿Y es cuáles que es son costosa,
2: dinámicamente es muy muy buena, pero está en $4.90 la versión Style, que es la de entrada por llamarla así, aunque es más bien una intermedia porque no es una versión barata. Sí, y arriba tenemos dos versiones tope de gama, la FR y la nueva Experience, que reemplaza la Excellence, por 595 mil pesos. Ya con muy buen equipamiento, es verdad, pero está ya muy cerca de una, por ejemplo, una T1 muy bien equipada, sí. o de una CRB, que son más amplias, que es, quizá ese será el, el punto en contra de la, de la Teca. Que la bueno,
1: encuentra. que de hecho eh, está muy por encima de la Taos.
2: Por ejemplo, es que, fíjense, la Taos es, digamos, la melliza, entre comillas, de la Teca, porque comparte la plataforma, incluso las mismas dimensiones de plataforma. haciendo entre ejes y ancho de vía. Pero eh, la Taos termina en 535 mil pesos y tiene ya ayudas de conducción avanzadas. O sea, tiene el freno de emergencia, por ejemplo. Y la Teca, por 60 mil pesos más, no lo tiene.
1: Sí, eh, ahí, mira, yo creo que la gran diferencia va a ser tal cual la puesta a punto de algunos materiales. Aunque, digo ya que estamos hablando de Taos, me, me cuelo y me aprovecho para hablar del tema. Tuvimos oportunidad también de ver las tres versiones. Eh, Style, Comfort Line y eh, Highline, que son las tres versiones que va a tener la, Todas con el mismo motor, 1.4, 150 caballos, caja, eh, la Tiptronic de 6 la normalita, tal cual, no es la, DSG. Eh, la de, haz de cuenta la, Haz de cuenta que estamos viendo la configuración del Jetta, pero, sí, eh, lo que sí destaca de Taos, que no tiene, por ejemplo, Ateca, es que arranca, pues en menos, 440 mil pesos, más o menos, aprox. Y ya tiene desde la versión de entrada eh, las asistencias de conducción que mencionas. Tiene monitor de punto ciego, tiene eh, alerta de colisión frontal con frenado autónomo. No me supieron decir la velocidad exacta, pero que sí lo tiene. Y también tiene control de velocidad de crucero adaptativo. Esas tres cosas me parece que son bastante valiosas. Algunos otros detallitos de calidad de materiales y todo que sí esa Taos entrada no tiene que ver nada con la Teca que, que, que tuviste, que bueno, las que están presentando, si sí, hay una mejora considerable de, ma de materiales en la Teca, en esta versión de entrada de taus. pero ya cuando nos vamos a las versiones intermedias, que vale 500 mil pesos, que es el rival directo quizás de esta Teca que mencionas, por lo que arranca, la intermedia, eh, está muy bien equipada, porque hay que sumarle eh, ya también el clúster digital, la pantalla de 8 pulgadas, con wireless app, donde puedes conectar el tu teléfono con Android Auto y Apple CarPlay de manera inalámbrica, techo panorámico, ya suma la Highline y muy buena calidad de materiales, o sea, está muy interesante la pelea y creo que ahí, ahí en, en ese sentido me parece que Volkswagen lleva un poquito las de ganar por el precio de entrada el equipamiento y por el nombre de la marca, ¿no? O sea, no quiere decir que sea malo,
2: pero pues la gente, Volkswagen es Volkswagen, ¿no? La valora mucho. Por ahí Volkswagen, la Taos va a ser más barata, evidentemente, porque es mexicana. Sí, sí, sí la también. Plataforma motor, la Teca viene de Europa y eso eleva el costo.
1: Correcto. Y una apuesta a punto diferente, ¿no? Que lo retagamos ahí. Sí, estoy más seguro europea, que más firme. Sí, estoy seguro que a Teca se va a manejar un poco diferente. Eh, la Taos le va a buscar más, a ser más confortable, más, Plambita. quizás, al último estilo americano que ha asumido de cierta manera Volkswagen, ¿no? Lo cual tampoco está mal tampoco está mal pero los precios me llamaron mucha atención vayan por favor a autologia.com.mx o al facebook ahí tenemos un video donde mostramos las diferencias entre los tres modelos en calidad de materiales digo hay una pantallita de 6.5 pulgadas en la versión de entrada que ya tiene todo pero pasas a la de 10 en cuanto te metes a la Trendline, line no y digo a la comfort line y luego a la, a la Highline entonces ahí me parece que Volkswagen tiene muy buenos argumentos, eh, los rines de 17 18 pulgadas no, son 17, perdón, los, los, los de Highland, los, los tope, el techo panorámico, buena calidad de materiales conectividad también para atrás para, los, para que puedas cargar el teléfono salidas de aire acondicionado o sea, la verdad, la verdad, la verdad me gustó, creo que tienen un muy buen jugador ahí, vayan a ver el video y si les parece, platicamos también de la preventa, mi querido Diego, rapidísimo a ver si alcanzamos y luego ya completamos en el siguiente bloque del Landtrek, ¿no? El Peugeot que vamos a manejar ya próximamente también.
0: Es correcto. Antes del lanzamiento, la marca, así como para arruinarle la fiesta a Nissan y su NP300 y Frontier, lanzaron precisamente una preventa de la pickup de doble cabina en su versión Allure que va a estar disponible desde 504,900 pesos para la versión con transmisión manual hasta los 534 900 con una transmisión también de 6 velocidades, pero automática. Estas versiones son 4x2, hay una versión que se llama 4Action, que va a ser la okay. tope, va a ser 4x4, pero de esa todavía no hay este, precios, pero todas vienen muy bien equipadas. Todas tienen Oye, ver, pantalla que, de 10 pulgadas.
1: Lo que me llama la atención, y para que lo, lo, lo comprenda bien el auditorio, ¿Contra quién compite? o sea Es una picó pero ¿contra quién va? ¿Una Ram 700 o una, eh, una Ford Ranger? O sea, ¿Dónde se ubica exactamente esta camioneta? Eh,
0: esta va en contra de las medianas, va contra Ranger, contra Hilux, contra L200. Y NP300. todas vienen... Bueno, Frontier ahora. Porque todas vienen precisamente con motor turbodiesel de 2.4 litros, 210 caballos y 236 Uy. libras de torque.
1: A ver, no es la más accesible del segmento.
0: Pero nope.
1: tiene muchos argumentos, ¿no? Como buen Peugeot.
0: Pues queda más o menos al precio de la... Hilux Diesel, 503 mil pesos. Pues está bien. Y la, todo, la automática Diesel de Hilux se va hasta los 653. Entonces, ahí está justo. en Bueno,
1: pues vayan, muchas gracias, Diego. Vayan, por favor, a www.autología.com.mx. Y ahora vamos a ir rápido también con otro modelo que es interesante. Es un modelo muy particular, pero que tiene mucho carisma. Y por ahí el buen Fred tiene algún hack de información interesante. me refiero al nuevo Subaru BRZ, mi querido Fred, es la segunda generación, si no me equivoco.
2: Correcto, Héctor. Es un coche diferente, por llamarle así. Es un Coupé que se apega a la fórmula purista del motor eh, delantero casi central y, motor post y, y tracción trasera, perdón, y que además logra mantener el peso bajo. Es un tema de manejo. Es un coche para los que les gusta manejar. Un coche que creímos que iban a cancelar por cómo está el tema económico en el mundo y porque todo el mundo prefiere SUVs, pero que ya llegó en su segunda generación, tiene más potencia como todo el mundo pedía un motor más grande y eh, es más, además, moderno Tecnologi tecnológicamente. Tiene una pantalla más grande, tiene más funciones. Empezando por el motor, un 2.4 litros que no es turbo, creíamos que iba a ser turbo, pero no lo fue para proteger, digamos, al WRX como el buque insignia de la marca en tema de deportividad.
1: Sí, corre, Tiene corre.
2: 228 caballos de fuerza, 184 libras-pie de torque, que son incrementos de 23 y 28 respecto a la generación saliente y una caja manual de seis relaciones para puristas con un diferencial autoblocante. Además, hay una automática eh, con paletas también disponible como extra. Pues
1: tiene, además, como dicen, tiene con qué, ¿no? O sea, es sí. un auto característicamente interesante. Eh, a mí personalmente me gusta mucho. No es, es lo, lo puedo aterrizar como una especie de MX-5, por así decirlo. No son autos brutalmente potentes, muy bien equilibrados. cifras sí, aunque me pongas esa cara. Así es, así es ese auto. Son Yo autos que sencillos en, en el tema y que te permiten de verdad explotar, ¿no? eh, exactamente, te permiten explotar realmente eh, el manejo, sin tener que recurrir a mucha electrónica, a materiales ligeros o motores muy potentes. Se basan en lo, en lo principal en el desarrollo,
2: aunque Fred diga que no. Es que lo que pasa, el MX-5 sigue es un coche mucho más ligero. Este se espera <risa> que esté entre 1.350 kilos. Por y este... eso. A ver, no, no, no. Va no, en el es. principio. Su rival más directo no, que no sea va a ser el, el MX5.
1: No, no es rival. Pues no, no, no. no. Su rival no. más
2: directo va a ser el BMW Serie 2. Porque ya de por precio. El actual el cuesta 30 mil pesos. Perdón. El Toyota, el que también con todo. El Toyota, que es, que es su todo. mellizo. Pero no, Correct. porque este va a costar alrededor de. Calculamos $650, $700. Porque el actual cuesta $580. Correcto. Pero hay un Serie 2 está en $675. Es un cupé igual, tracción trasera, cuatro cilindros. Eh, ahí es más similar. El MX-5 es mucho más barato, mucho más accesible.
1: <risa> no le toques y, ese son, Diego. Nunca se te ocurre eh, volver ya, a es, mencionar algo así en programa. Es
2: más ligero. O sea, ya, es, es, sí, es Fred. Además, ojo, es eh, un tema de, de funcionalidad. Porque el MX-5 no es un coche que puedes usar todos los días. O no es un coche correcto. para todos. Es biplaza. Este sí tiene asientos traseros.
1: Bueno, pero son de juguete. O sea, son para gente sin piernas, Fred. Entonces, insisto en mi comentario, o sea, comparte mucho de la <risa> filosofía de autos mecánicos sencillos, sin recurrir a mucha tecnología, para hacerlos realmente divertidos de conducir. O sea, son autos que son un poco más puristas, que probablemente no todo el mundo entienda, como muy pocos entienden el en MX-5. Bueno.
2: Y eso es lo raro de que sigan haciéndolo.
1: <risa> sí, o sea, es lo interesante, hecho, ¿no? Es un,
0: para muy es un nicho. De hecho, sí, yo, yo creo que es el, el único Coupé accesible que queda, ¿no? Ah, de ahí fuera de creo que está... El Mustang, el Ecoboost, sí. Pues Además, sí. Si sí, llegara a
2: venir el Super Cuatro Cilindros que se presentó en Estados Unidos, esa también sería una opción. El Turbo. Sí,
1: podría Pero. ser.
2: Pero, Pero sí es un nicho muy interesante
1: ¿no? ¿no? Interesante y, y que la verdad es que a quienes nos gustan Los coches, siempre vamos a agradecer que se Mantengan, ahí está la información en www.autología.com.bx Y diga usted, ¿qué prefiere? ¿Un Subaru RZ o un MX-5? A ver Para hacer renegar a la buena Alfredo chavos.